0: 大家好，欢迎来到皇室历史，历史画面又是 Nancy。这是一个讲历史的频道，希望大家可以和我一起透过历史追溯过去，预测未来哦。所有内容皆来自国内外历史网站与书籍。现在就来和我一起享受历史故事吧。好啦，大家好久不见，其实也就只有一个礼拜而已，但。但呃，黄色历史历史画编这个频道就是正式从上一周开始，从原本的一周一根变成双周更了啦。那原因就是因为我实在是太累了，而且最近我就是有一点看自己的节目不顺眼，每做一集就讨厌一集，就想说可以把速度放慢一点，给自己多一点时间看书或者看剧之类的。那在上一集的节目当中，我们讲古罗马人吃什么，讲到一半嘛，现在就来继续说下去。或说那个时候，因为受到政治影响，大多数的古罗马人都吃的非常的清淡，也都吃的蛮少的。就是提倡节制这 样， 但后来由于原本的政治体系改 变， 由共和转变成帝国 制， 那些共和党人是眼睁睁地看着自己原本的孩子、亲朋好友开始被华丽的饭菜吸 引， 简直都要尖叫出 来， 大 喊：“ 不要吃 啊！ 那些东西伤身 啊！ 那些酱料这么 咸， 你吃了不怕洗肾 吗？ 你这个被欲望洗脑的大笨 蛋！” 好啦，这算是我瞎掰的。那时候应该是没办法洗肾啦，但洗肾是假的，共和人士的痛苦却是真的。各种宴会在罗马流行了起来。当时的皇 帝， 也就是罗马的第一位皇帝奥古斯 都， 会用来自罗马各地的食材准备宴会。那些食材要多高级有多高 级， 但皇帝一个人吃不了这么多 嘛？ 他们准备那几百盘的高级料 理， 皇帝每一盘只要吃一小 口， 就足够让他饱到像是那种要被拿来养鹅肝的那种可怜小鹅一样痛苦。那说到鹅 肝， 就在这边提倡一下。鹅肝的制造过程非常的残忍跟不人道哦，大家尽量就不要去购买或是食用啦。但一般那种鹅肉摊贩附的干干扁扁的单纯鹅的肝还是可以吃啦，只是那种一大块鹅的,的脂肪肝就先不要，而且感觉超不健康的。好，话题好像有点跑太远了。奥古斯都再会吃也吃不了这么多，那那些剩下来的超豪华料理怎么办？就变成那些来参加宴会的宾客的餐点了。哎、欸，你说皇帝怎么这么没品，给客人吃剩下的？但你要知道，那个时候还是非常注重阶级的年代，所以餐点是会依照你的阶级不同端给你不同的食物。那皇帝先吃最高级的，有哪里不对吗？但虽然罗马的料理从现在开始变得比原本的共和料理还要豪华，感觉上好像两者之间差非常多。但说实话，并不是因为帝国料理过于豪华，的确上流阶级的人吃的餐点是会更豪华一点，但人家就有钱人呐、啊。古代的有钱人吃饭就是要比我们这种平民老百姓还要高级，所以实际上会造成差别这么大原因，是因为共和人原本吃的东西实在是太难以下咽了。他们永远都吃那种很难咀嚼的干硬面包或是根茎类，连酱都不能加，只能吃一吃。如果没有配水，就会马上噎死。哎，连那个《进击的巨人》里面的艾伦都吃的比你好。所以当时的罗马料理虽然很华丽，却没有像其他国家的高级料理一样，一设宴会就连续吃个好几天。虽然奥古斯都很爱吃高级料理，但还是要顾一下保守人士的心情。毕竟以前那些支持共和人士的人只是老了而已，可还没死，所以他还是想在大众面前稍微意思意思表现一下自己的节制啦。那那个时候，罗马人民也慢慢开始变得。富有，简单来说就是有钱人变得很多啦。有一些因为战争，还有一些庄园收入就变得很有钱的军队高层，也慢慢开始迷上吃这种高级料理，就觉得好像跟一起出生入死过的好战友们一起吃高级料理会更好吃，然后感情会变更好。那有资料记载。当年在罗马城的100万居民里面，大约有3万多的人是可以尽情的享受高级料理。那如果算上当时整个帝国的情况，嗯，整个帝国人口那个时候的总和大约落在500万到 1,800 万之间，可以狂吃豪华料理的人，大概是在30万左右。当时的古罗马不止开始解放食欲 哦， 对性欲的想法也慢慢开始开放了起来。原本共和时期是完全提倡斋戒做欲望 的， 但是在帝国时期开始 后， 有一位医生叫做盖伦。盖伦他就是提倡绝对不可以戒 色， 他觉得人们一定要定时解放一 下， 最好几周就一 次， 绝对不可以让自己逼得很痛苦。这个盖伦医生除了对性有着在当时看起来就非常特别的见解之外，他对饮食也有自己的见解。盖伦将食物用属性分类，就有点像我们现在说吃太多西瓜会拉肚子，因为西瓜很寒之类的。盖伦的分类差不多就是这种感觉，他把冷热属性各分成三级。这个盖伦在医学界的贡献非常的巨大，它的著作大部分都保存下来了。如果有兴趣的听众可以上网查一下盖伦学说，那它里面就是充满了一些我这种只学过国中生物的人完全看不懂的东西。现在你是一个在古罗马靠自己打拼换来地位和金钱的医生。虽然你没有那些贵族们有钱，但由于你的身份，你结交了很多贵族好友。他们最喜欢华丽铺张的东西，也很喜欢在各个贵族背后谈论八卦。今天的参会就是其中几个人联合举办。那当然，把好几名贵族的孩子从鬼门关前面拉回来的你也在邀请名单内。你们一群人穿着正式，聚在整个家里面最好的房间。你看一看地板，地板是马赛克做的，但你没有太多时间去注意这个被你踩在脚底下的东西，因为这间房间实在是太过华丽。墙壁上的画是这里最好的画家的著作，沙发还有各种家具都被装饰得相当金碧辉煌。你有一些不知所措，手脚都不知道该放在哪里，呆呆地学着旁边的贵族斜躺在柔软的沙发椅上面，然后左手拿着餐盘。在经过客套的寒暄之后，这个家的主人让奴隶上菜了。首先是开胃菜，为了在之后能够有胃口吃下更多东西，他们先是用清爽的莴苣搭配油醋直接吃，然后将鱼卵放在尾鱼,鱼上面，然后再放在一种叫做云香叶的东西上面。在盘子上面也有烘烤过的鸡蛋，还有乳酪，当然也要有一点橄榄。今天的酒也是在这个时候上。你闻了一闻杯子里的香气。是红葡萄酒里面加了蜂蜜。那看大家前菜都吃的差不多 了， 奴隶们会端上主餐。第一道是用酒、鱼露和香草煮的蛋 菜， 再来是母猪的乳房。他们会将那一块肉用水煮软之后再炙 烧， 最后再淋上酱汁。那吃完这一道之 后， 接下来上的是鸡肉，这块鸡肉搭配了用主角肉、小麦、香草做成的滑蛋酱汁。接下来呢，就是今天的主角烤羔羊。这道烤羔羊可以说是你最期待的一道，上面淋上了酸酸甜甜的酱汁。你放入口中，烤羔羊肉和酱料的融合，直接让你想冲进厨房跟厨师请安问好。那这个时期的。这个时期的酱料是发展越来越厉 害， 越来越复杂 哦， 算是这个时候古罗马饮食的重心。当年有一个非常著名的美食 家， 他出了一本食 谱， 里面就是收录了一共五百道料理。那其中的四百种就是酱汁的各种运用，然后其中两百种是该如何制造各种酱料。通常这个时候，酱料就是加入各式各样不同风味的香料，还有鱼酱，或是葡萄酒、蜂蜜、橄榄、牛奶之类的东西调和之后拿去熬煮，最后再加上小麦面粉或是相似的东西，让酱汁更加的浓稠滑顺。享用完了主餐，你们都差不多饱到肚子，和家中怀孕的老婆差不多。但怎么能少了甜点呢？甜点可是另一个胃啊！奴隶再次端着盘子出现，上面放的是一大堆不同的水果组成的水果盘，有无花果、葡萄、苹果、水梨、李子之类的水果，还有牛奶布丁，以及一个涂满不知道是糖浆还是蜂蜜的一大块炸面团。虽然你饱得不得了。在那一块看起来，如果你吃了一定会得心血管疾病的炸面团，根本就是一个正在诱惑你的丝袜辣妹。你直接狂吃好几块。那据说这个炸面团就是甜甜圈的前身啦，然后看起来好像也蛮像的。接着，你将葡萄酒掺一点水，让味道清淡一些。美好的夜晚即将结束，在甜食与美酒之间。好啦，以上这些料理，有钱人也不是天天吃啦，听起来就会直接先胖20公斤。通常这些料理都是在宴会或者是有邀请客人的时候才会享用，就是用来摆排场的啦。平时的时候，他们也是吃那种比较轻便简单的料理。不过这个时期，如果你被邀请参加餐会，基本上就是等于被认可了啦。因为对这个时期的古罗马人来说，吃饭是一件蛮重要的事情，可以维系情感。像那种野蛮人，我才不想跟他吃饭的。那今天讲了还蛮多关于富人的料理，下一期继续讲古罗马的平民与奴隶的料理。那剩下来时间就让我们来闲聊一下。就我最近有蛮多想要讲的事情，但就真的蛮无聊的啦。如果不想要听，可以现在转去听其他频道没有关系。在一开头的时候，我说到我最近在看书跟看剧嘛。那我最近就是刚看完《暗眠书店》，大家五年前就在看的剧，我现在才看。对我就是跟不上时代，我就是一个过时的人。这部剧基本上就是在讲一个书店的变态。他跟踪某个客人，然后有点像是诱拐他变成自己的女朋友。那这一部我是剧集跟原版小说都有看，我是还蛮喜欢的，就是我很喜欢那种讽刺的感觉。那如果看过这部剧的人就会知道，男主角是以前演那个《Gossip Girl》的。三的演员，好，我知道一定超多人觉得《Gossip Girl》超瞎，充满了各种尴尬剧情，连演员本人好像都没有太喜欢这部剧。但我真的要说，现在的各种韩国恋爱综艺也是蛮没重点的，好吗？完蛋，我这样讲是不是又要被骂了？只是这些东西就是很舒压，在平时压力大的时候就是、会想看呢、啊。那想当年我是真的超级喜欢《Gossip Girl》这一部，感觉就会教坏小孩子世界观的影集。那个年代还很流行《目光之城》，就是用吸血鬼包装一个其实有点瞎的爱情故事。哎，喜欢《目光之城》的观众先不要急着骂我，你不能否认那个年代的浪漫爱情剧就是这个调性。然后《目光之城》的爱情故事的确有点无聊。那就像我很喜欢《Gossip Girl》，我还是一样觉得它很没营养啊。倒是真的很想要回到十几二十年前那种。潮流转换还很缓慢的年代，现在各种社群软体就真的让流行这种东西几天就会改变一次，一个两周前的新闻就可以变成一个旧新闻，一个议题在一个月之后就没有人讨论，所有的人都变成像果冻一样静不下心。对我就是恨透那种在上面可以上传光鲜亮丽的生活，但实际上只是一张张虚假照片堆砌出来的社交软体。那些人就是在现实生活中找不到归属感和成就感，才会把这些在网络上面营造出来假人设当成是人生当中最重要的东西。这些人真的是哦，我只能说超级可笑。对我就是讲话很偏激，我不在乎自己得罪到谁，他们就是有够愚蠢。那个马二脱口秀的主持人就说过，社群媒体就是一群穿着破烂 T 恤的烟农，正在向儿童贩售一种会上瘾的东西。来，不要跟我说，社群媒体上面有很多资讯是很实用的。对，的确是有很实用的资讯，但现在重点已经不是它实不实用了，而是去创造、更新这些软体的人，现在就是在利用各种科技心理学，想创造出一个让你每两分钟就要拿手机出来看的软体。那这些我就不细说了啦，我只是想要表达一下我对这些社群媒体的痛恨。但我应该会被骂是老古板或是偏激分子吧？好啦，我讲完了，现在就说到这边。那如果你喜欢我的内容，欢迎按下订阅或者是按赞分享，不要忘记关注我们的 F B I G 黄色历史历史画边，得到节目的最新资讯，看看历史人物的画像，或者是到我们的 Sound 勾内平台，请我喝一杯咖啡哦。也可以和你的亲朋好友分享这个节目，大家一起听历史聊历史。那我们下一次再见喽，拜拜。